0: A ah, manhã gelada em Ponta Grossa, Paraná. Será que chegou frio, Guilherme? Olha,
1: <risos> Acho que sim, né? Quem sabe venha mais agora, que parou de chover. É. Esfriou mais um pouco. O pessoal está ansioso. Está ansioso tá um com frio. o frio, está o, é? é. o
0: último. <risos> Gente, é um prazer estar aqui... Friday 11, eu sou o Luciano Doll, em Pix, junto com Cassiano Pikarsky, meu co-pilot. Dia. Bom dia, bom dia. De inteligência natural, né? não artificial. Não artificial, nem regenerativo. <risos> Gente, estamos eh, recebendo hoje Guilherme de Figueiredo, da multinacional Agroset. Puta, só nos bastidores nós tivemos que dizer para ele parar de contar as histórias que ele começou a contar e deixar para contar ao vivo. Tem muita história legal de inovação. Fica com a gente é já. E, e, vamos, e tem muita coisa bacana. Você vai, vai perceber curiosidades da agro que o Guilherme vai contar para vocês. Capitão, roda a vinheta para a gente. Atleticano rubro-negro Guilherme de Figueiredo, bom dia!
1: Bom dia Luciano, bom dia Cassiano, bom dia. Um prazer, bom dia a todos que estão nos acompanhando, um prazer estar aqui com vocês e contar um pouquinho né, da nossa história, da nossa essência, né, do legado que a Grossete tem deixado aí para a agricultura brasileira, a agricultura global e principalmente também aqui para a região, para toda a nossa querida região do Ponta Grossa. Legal. Guilherme, uh,
0: o que, que significa para vocês o agro desde as raízes? Qual que é a essência dessa tagline da, da Agro7?
1: agro desde as raízes, ela remete vários pontos, né? que estão totalmente ligados com ah, o que a gente faz, com os produtos, com a linha de produtos, as soluções que a Grosset leva ao campo, que vem desde as raízes até a colheita. né? O que a gente traz de, de, de soluções para que o agricultor aumente sua produtividade, aumente sua rentabilidade em todos os cultivos. E também é, a essência da companhia, que é uma companhia familiar, de origem no agronegócio, onde a gente tem né, a honra né, e orgulho de, de mencionar que, que isso está no nosso sangue, está no nosso DNA, desde antes da formação da Agroset. né Então, a gente valoriza muito o que foi construído desde o início, né, começando lá por, pelos meus avós. Né, eu tenho o meu, meu avô materno, Oswaldo Andregeschi, que ele foi um grande engenheiro agrônomo de destaque, pai
0: da, mãe, avô pai avô da minha
1: mãe, uhum. meu avô materno, que ele era um engenheiro agrônomo do governo do estado e do, e do governo federal, né? Ministrava classes, aulas é, na Universidade Federal do Paraná em agronomia e ele, que legal! Para você ter uma ideia, ele ele fez mestrado em nos Estados Unidos, na Universidade Texas A&M, no Texas, em 1954. Puta que larida! Além dele, tem meu avô paterno, uhum. né, que também teve uma origem espetacular e uma origem muito valorizada por nós na agricultura. Ele era produtor de café no norte do Paraná e Marilândia do Sul, também nos anos que antecederam a o início da Grossete. Daí, na sequência... Né, meu pai também sempre envolvido com agro. É, se formou em agronomia, foi aluno inclusive do meu avô, <risos> né, na Universidade Federal, por coincidência. E se formou em agronomia em 1973, e assim por diante, né? Aí com a entrada da minha mãe, né, e depois minha, minha, minhas irmãs também se envolveram no agronegócio, Andreia Figueiredo, diretora de marketing, e Desenvolvimento Agroset, é engenheira agrônoma, depois eu Estudei agronomia, agora eu tenho meus sobrinhos, né, também envolvidos no agronegócio. É então, uma família essencialmente de origem no agronegócio. Que legal, que legal. Então a gente é combinou, né, a, a, as principais características, né, da formação da companhia, dos objetivos da companhia nessa, nesse, nesses logo vamos dizer assim, né, nessa tag que que nos descreve muito bem. Quem fundou foi o pai, seu Ricardo. Exatamente, 1980.
0: Como é que foi essa história, né? Porque é uma história interessante, assim, de, de inovação e de disrupção na época, né? Como é que foi esse empreendedorismo, assim? de, de né? Empreendedorismo. De é. É, é uma história
1: é. muito bonita, uma história assim que nos engrandece <risos> muito, né? Eu, eu toda vez que eu escuto ele me contar, eu me orgulho muito da, da, da maneira que ele que ele teve a ideia que ele criou a Grossete, lá atrás. É, logo após a formatura dele, ele, ele teve algumas experiências e ele uma delas foi a ele trabalhou numa propriedade no estado de São Paulo, onde ele trabalhava com gado. Né? Era uma propriedade que que muito importante na época e ele ele olhava né a, né a, o esterco lá de é, compostando e o que aquilo poderia ser aproveitado em pastagens. Também os micronutrientes. Os nutrientes poderiam ser misturados com a matéria orgânica, potencializando o uso do fertilizante, né? Quem sabe os micronutrientes serem colocados na semente para ter um melhor arranque no plantio. Ele já pensando na pecuária, o que ele poderia trazer para a agricultura, né? Uhum e aquilo ele foi estudando por conta, não era objetivo naquela época uhum. dele ele era funcionário dessa empresa mas logo após um, depois desse curto período ele foi convidado a trabalhar numa multinacional certo. É, meu pai de Curitiba foi para o estado de São Paulo e por essa multinacional né uma das maiores do, do ramo de agroquímicos uhum. convidou ele para trabalhar em Ponta Grossa em 1973 então tá. Foi na ONU que ele desenvolveu, foi um dos principais agrônomos daquela época, ele lançou vários produtos que até hoje são líderes, né? são muito conhecidos. Pela multinacional? Por essa multinacional e ele foi convidado a assumir a diretoria da, da companhia certo. e foi para São Paulo. Voltou para São Paulo? Voltou para São Paulo, aí São Paulo capital no caso, uhum, né? o é? comando é. da empresa, também com bastante é. de destaque e Mas sempre pensando naquele projeto lá atrás, uhum. que era um projeto que não existia. Ninguém fazia aquilo. Era uma era uma ideia, apesar que tinha alguns estudiosos, alguns é, pesquisadores, na época, na época que trabalhavam isso, defendiam, mas tudo isso em fase embrionária. Uhum. E aí essa multinacional chamou ele para um projeto de expatriação, para ele trabalhar... Dois anos na Argentina, dois anos no México. E no quinto ano que ele fosse para... No, do quarto para o quinto ano ele fosse para os Estados Unidos para, assim, definitivamente ele tocar o comando da América Latina lá. Certo. Então ele era um executivo já destacado. Uhum. Cresceu também. Isso a gente tem que valorizar muito em função dos agricultores dos Campos Gerais, que apoiaram ele muito lá no início, quando ele era agrônomo, ele atendia diretamente as cooperativas, uhum. os, os produtores da região. Uhum. E nesse momento ele fez uma reflexão da vida dele e pensou muito né com o auxílio da minha mãe, né que sempre foi o braço direito, uma pessoa que apoiou em todas as decisões e, e teve que tomar a decisão. Ou eu vou para os Estados Unidos... Assumir esse desafio e talvez nunca mais voltar. É. Ou, ou voltar, mas com um projeto de dentro do, do, do meio corporativo, Sim. daquela multinacional, de outras. Ou, <coughs> ou eu vou colocar meu projeto, meu sonho, para funcionar.
2: Quantos anos ele tinha nessa época?
1: Nessa época ele tinha de 31 para 32 anos de ah. idade. Né? E ele conversou com a minha mãe e falou, ó, oh, eu tenho esse projeto, tenho essa oportunidade no multinacional, o que você que acha? Né? Porque teria que tomar uma decisão rápida. Sim. E ele... Minha mãe olhou para ele e falou assim, você acredita no teu sonho? Né? Você confia? dele eu acredito. dela falou, então vamos em frente.
0: Mas ele tinha, assim, algum... que era um sonho, né? Mas ele tinha alguma coisa concreta para dizer assim, poxa, eu consigo, né, sobreviver disso, <risos> né? Como, como a gente diz hoje, tinha um MVP, um, um plano, produto de mínimo viável, ou... um business plan, alguma coisa assim ou como é que era?
1: Olha, assim, a, a, ele tinha uma ideia uhum. e era uma ideia uhum. não simplesmente uma ideia que ele que ele imaginou, mas uma ideia em cima de fatos, de uhum de estudos, certo, né? Que naquela época era órgão mineral e posteriormente micronutrientes para a semente. É né? um produto para solo e um produto para semente. Uhum. Mas ele, meu pai, ele sempre foi muito e minha mãe, com certeza também, muito responsável e muito pé no chão uhum. nas tomadas de decisões. Então meu pai sempre fala assim, ó, você, para você tocar a empresa, para você ter sucesso, tem que ter, três, imagine três pregos numa tábua um é a contas a pagar, um é a contas a receber, outro é o estoque. Se você souber manejar isso aqui é meio caminho andado, ou até mais, né, dependendo do, da situação. E ele colocou aquele projeto, só que assim, imagine, por mais que ele fosse um executivo muito bem-sucedido, né, demandava investimento, demandava um certo apoio. E o que que ele tinha? Né? Ele tinha o histórico dele, o trabalho dele, o respeito que ele... Reputação. A reputação dele, principalmente aqui na região de Ponta Grossa. Certo. E ele decidiu abrir empresa em Ponta Grossa, por causa disso. Entendi. E ele lançou os primeiros produtos em Ponta Grossa. E paralelamente a, a ideia industrial dele, ele abriu a, o comércio de produtos agropecuários. Então, hum. a Grosset, ela tinha duas frentes. Certo. a frente Agroset Comércio e Agroset Indústria. Certo. Comércio, a gente distribuía, Agroset distribuía, <risos> é, além dos produtos produzidos pela própria empresa, distribuía produtos agroquímicos de multinacionais que davam um apoio certo. e aquilo também ajudava na, naquele início, no start. Compunha um mix ali de... Compunha um mix. Aí a gente
2: inaugurou a, a primeira indústria em 1982, né? Que foi uma das primeiras do parque industrial aqui de Ponta Grossa ou a primeira?
1: É até é até o brinco que nós somos a indústria 02 né? É Nós mesmo? não somos a 01 apesar que as duas iniciaram juntas, né? Nós somos as, as duas primeiras empresas, né? A, do distrito industrial, Grosete é uma das pioneiras. Quem né? que é a um? A um é a Jeroma do Brasil. Ah, na Quem frente, na frente. É. frente, legal. Então, é bem bacana. Ele Nem era... tinha
2: distrito, né? Era...
1: É, o, era... o projeto do distrito, ele é da década de 70, né? E ele uhum. iniciou no, no início da década de 80, assim, mas ele ele, ele acelerou mesmo no final dos anos 80. Uhum. Né? E a Grosseto já estava instalada lá, né? A gente está instalado desde 1986, né? E, bom, e na sequência, a gente foi... Ele foi rompendo barreiras, né? e uma das grandes barreiras que ele rompeu foi o lançamento da linha Grap Grap é uma linha de produtos né é, inicialmente era focada em micronutrientes é, pra, para tratamento de semente formulação em pó uhum. e, e era um produto muito questionado assim então assim pouca poucos profissionais da época acreditavam nessa nutrição via semente né? E, na sequência, a linha Grape veio na formulação líquida para aplicação foliar em 1990, que poucos profissionais do meio agronômico aprovavam essa tecnologia. Tanto que tem uma situação muito interessante que a Embrapa fez alguns estudos, na época, com limitações e, 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 e avaliações que talvez... É, levaram o pesquisador a ter uma, uma interpretação equivocada ou utilizando produtos que levaram a ter uma interpretação equivocada e lançou um folheto. Um pulverizador jogando dólar pelos bicos de pulverização quer jogar dinheiro fora, usa ah, é fertilizante folhado. Então, você imagina uma empresa em né, que é Embrapa é respeitadíssima, sim, não sim, tem a gente sim. não é. tem o que discutir, uhum, né? É. Uma empresa Lógico. super importante, né? Com pesquisadores, os melhores pesquisadores do país estão lá. Mas naquela época a interpretação foi essa e a gente ainda tinha que romper essas barreiras. Então era a barreira do desconhecido, a barreira da pesquisa não não ajudando. Uhum a barreira econômica, porque era um período bem complicado no Brasil, a década de 80, início dos anos 90. E, mas assim, ele não desistiu né, e foi para cima. E a Grossete, aos poucos, foi incrementando novas tecnologias. O processo de melhoria contínua foi sempre um, um lema desse seu início.
0: Você sabe que essa história que você contou me fez lembrar uma história que que é interessante a gente refletir, né? O, o, aquela startup, a Quinto Andar, que não é mais uma startup, né? Que tem uma... uma já já num estágio avançado, tem uma história do André Penha, que ele fez após em Stanford, né? E os professores... E ele fez o projeto do Quinto Andar lá. E os professores dele diziam, né, me lembrei da Embrapa, né, porque você fica, porra, mas oh, oh, vocês estão criticando a Embrapa? Lógico que não, não né? É, os professores de Stanford diziam ele assim, André, você não pode pensar na jornada inteira da locação de um imóvel que era a solução proposta pelo André. Você tem que, cara, esquece, pega um, uma parte só do processo, da jornada e o André olhou, olhou aquilo e falou: não, eu vou contra Stanford, eu vou pegar o processo inteiro, porque eu acredito que isso no Brasil vai dar certo, eu vou atacar a solução a jornada inteira. E ele conta, né? Não mesmo me lembrei dessa história, assim, com respeito aos professores, mas eu fui contra. Né? Então, assim, é difícil você pegar um equilíbrio quando você tem uma, uma instituição. Né, que fala, tem uma opinião e você acaba se posicionando contra aquilo, né? tem que ter um propósito, uma ceia, como, como disse a tua mãe, né? você acredita mesmo nesse, só acredito a tal ponto que eu vou contra uma, uma organização extremamente respeitada né? é, é isso é um é desafio difícil. enorme né?
1: Não, e muitas vezes as pessoas vão contra com razão porque uhum. elas estão se baseando em dados muitas vezes a maneira que foi construído o dado a maneira que foi conduzido o trabalho né? E a pesquisa, aquilo leva a um resultado não tão bom ou abaixo do esperado, mas a gente tem que entender que a pesquisa ela é uma evolução contínua. É. O desenvolvimento é uma evolução contínua. A inovação ela é contínua, ela não para. Uhum. Então, assim, isso também serve para fortalecer, serve para que a gente busque também a, a, a melhoria, provar o nosso diferencial, provar que nossos produtos entrego isso nos fortalece né a dificuldade nos fortalece essa muito. questão da perenidade do longo
0: prazo, eu queria que você contasse aqui uma história que você contou da tua mãe, né que a tua mãe chegou como é que ela, ela perguntou do tempo né pro, pro Ricardo
1: é, nesse o início pai. né na, na discussão da tomada de decisão de abertura da Grossete, é, né? na naquele tempo, no planejamento deles ali no papel e tal é, a minha mãe, muito sábia, perguntou, tá, mas legal, projeto aqui e tal, mas em quanto tempo você acha que esse teu sonho vai se tornar uma realidade, que você vai ter certeza que você... deu o primeiro passo, né, que é uhum. aquele passo inicial, que a empresa realmente, né, engrenou e meu pai olhou para ela e falou assim, 14 anos. <risos> E ela falou, não, e por então... por que esse fatídico, o número de 14, era duas vezes
0: sete?
1: Eu acho assim, é... Dois pode... ciclos de dois po... Dois ciclos de sete anos, pode ser, eu acho que tem tudo a ver, mas a... Há... Eu acho assim também, com a responsabilidade de você crescer passo a passo, fazer uma base bem feita, crescer com sustentabilidade, para que a empresa também suporte esses tempos difíceis, não eram tempos tão favoráveis uhum. né, economicamente no Brasil. A agricultura tinha muita dificuldade. Hoje, a agricultura ela é o, a menina dos olhos do país, é o, é o, é o setor que mais gera é, superávit na economia. Mas naquela época, ele era visto de outra maneira. Uhum. E ele estava num estágio muito mais atrás que de outros países países vizinhos Argentina. E outros países com o mesmo potencial do Brasil. O Brasil estava bem atrás, mas estava buscando evoluir. Então, acho que assim, ele ele foi muito responsável, ele teve muita consciência conservador, conservador mas conservador na administração, né? na, na responsabilidade financeira, na responsabilidade em manter a, a companhia firme, mas ousado na inovação, ousado na, nas novas tendências ele estava sempre muito à frente, né? Meus pais estavam sempre muito à frente do que a agricultura estava apresentando naquele período. Eu acho que isso foi o diferencial e cumprindo etapa por etapa, né? Sem pular, né? Sem cortar caminho. Puta que legal.
0: E a... a gente fala, né, de 14 anos, né? Hoje existe assim uma um senso de efemeridade, né, de é, tá, tem que ser um ano, tem que ser dois anos, se não der, né? Claro que existe essa coisa, assim, do, de você acelerar um projeto e tudo, mas uma visão de longo prazo, né? De você compor, que você falou assim, de um juro composto, né? De você ir degrau a degrau, de você ter um horizonte, né? Precisa existir um pouco isso na cabeça do, do empreendedor, né? Na, na, eu acho que existe um senso de aceleração assim uma coisa existe muito uma, uma é. crítica sobre isso né você pega por exemplo eu vi uma matéria esses dias unicórnios empresas eh, na média 10 anos passaram de 10 anos para se tornar né então um porra, tem que ter um ciclo né eu gosto muito daquela teoria das 10 mil horas né que é equivale que a aproximadamente 10 anos aí, né? O cara é que nem um atleta, né? Que começa lá com 8, né? Criança, 8, 9 anos, e chega na, numa fase para ir para uma Olimpíada com 18, 19, 20 anos no auge, né? O cara precisa de um ciclo, assim, para ser uma
2: excelência internacional, mundial, né? A gente vê... Acaba conversando bastante, a, a, vamos falar, eu e temos acho que é um ano e pouquinho que a gente tem conversado com, com startups, né? E aí, um ano atrás, eles apresentavam um plano. Um plano de crescimento acelerado, muitas vezes. E agora, assim, a gente retoma né os contatos, assim. São pouquíssimas que conseguem, é, pelo menos, acompanhar a curva. Não é nem a, alcançar a projeção, né mas acompanhar a curva. É, de crescimento e, e, e aí você pensa, eu estava aqui pensando né? foram dois ciclos de sete anos né sete anos parece muito tempo mas numa construção né e ainda mais dentro das condições que, que a Grosset iniciou era pouco tempo assim, né se você olhar um ciclo de sete anos para tudo que tem que conquistar é, mudar a própria aceitação, a visualização de uma nova tecnologia entrando, ganhar o mercado abrir o mercado produzir desenvolver produto é. É,
1: exatamente e a gente é, hoje por exemplo a gente trabalha com um ciclo de 10 anos né no nosso planejamento estratégico então a gente tem hoje a gente está no meio do, do ciclo 20 e 30 uhum. então, meio não né Tô no primeiro terço nós temos um planejamento muito bem bem feito também 2010 2020. E, e é um planejamento onde a gente coloca nossa situação atual, olha para trás também né os acertos e os erros que a gente tem que conduzir a nossa empresa. Montamos o nosso planejamento anual e aí a gente tem o nosso planejamento 2030.
2: Uhum.
1: né Que provavelmente... Lá agora mês de outubro a gente já faz uma revisão e confirma se vamos chegar como que vamos chegar o que, uhum. que temos que fazer então assim você tem que revisitar teu planejamento todo ano né mas a gente não tem um, um lema que a gente não não deixa de seguir que é o crescimento sustentável você tem que ter sustentabilidade a gente Sim. usa muito o exemplo do avião né o uhum. avião se ele se ele inclinar demais, se ele subir muito rápido, ele estola e cai. Uhum. Ele tem que ter a sustentação. Então, é a sustentação é o crescimento com a tua capacidade de fabril, tua capacidade de atendimento, de pós-vendas, a capacidade financeira, né? uhum. o olho clínico, o olho detalhado em cada mercado que você atua. Né? Grossete exporta para... Nós estamos indo para... 15 países agora 15 de exportação. Países, porque... Então, você tem que analisar a situação de cada país. Claro. E mesmo dentro do Brasil. Dentro do Brasil, você tem 27 estados. São vários países dentro do Brasil. Exatamente. Cada <risos> estado é diferente. Nós tivemos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, três anos difíceis de seca, onde você tem que ter um olhar diferenciado. Uhum, uhum. Né? Você tem estados em expansão, por exemplo, como... <risos> Piauí, Tocantins, que você
2: tem, que tem um momentos
1: olho diferentes, momentos né? diferentes, né? Ou cultivos, né? Nós estamos tem falando que de que soja, direcionar como... um
2: esforço para ganhar mercado nesse crescimento e poder é. surfar a onda para não perder timing. Né,
1: Exatamente, e e, e e também nós atuamos em todos os cultivos, né? Então, nós estamos olhando para soja, milho, e trigo, mas tem que olhar para algodão, café, né? Cana, né? Tem tem cada um tem sua particularidade. Deixa eu fazer uma pergunta assim a toda a família, né, quando se
0: respondeu sobre o agro desde as raízes, eh, trabalham na Grossete, né, duas uhum. irmãs. Como é que foi essa, essa... esse movimento, né, de, claro, os pais, empreendedores, a empresa crescendo... Foi natural, foi... Como é que é? existe essa governança entre né, dentro da família? Eu vejo um engajamento muito grande. É, é, é muito bonito de ver assim, a, a família envolvida, né? Como é que, como é que
1: foi isso? Foi... Tem, um, tem um amigo meu que ele até brinca comigo, né? Que além de a gente trabalhar, a gente, os irmãos, os cunhados, a gente se, se vê o tempo inteiro... É. No trabalho. Final de semana a gente tá fazendo churrasco. <risos> e a gente para, passa férias juntos. E a gente sente falta. A gente quer o tempo inteiro. Legal. né, A família junto. Mas isso eu devo muito aos meus pais. Ao meu pai e minha mãe. Primeiro. Eles vieram de fora. Eles tinham ótimos amigos aqui em Ponta Grossa. né, Mas eles vieram de Curitiba. E... e e eles tinham muito esse envolvimento familiar, assim eles, eles sempre priorizaram né a convivência familiar, sempre se dedicaram muito a nossa família. E eles colocaram nós dentro da empresa desde que a gente nasceu. Uhum. Então, a gente passou a infância na empresa. Então, eu ia para o colégio um período, no outro período a gente ia brincar. A gente brincava, brincava de banco, um era agricultor, outro vendia, <risos> outro e a gente vivia a agro 7, a gente vivia 100% do nosso tempo. Uhum. Meu pai viajava, eu ia junto com ele, criança, eu vou para o Tocantins, Goiás, com ele desde meus é 9, Deus. 10 anos de idade. Nas férias eu viajava, nas férias da faculdade eu viajava, Andreia Priscila, minhas irmãs todas sempre participaram, uhum. né, e aquilo foi acontecendo naturalmente. Então, aquele gosto pela empresa, até às vezes eu falo brincando, né? É, quanto tempo você está na Grocete, né? Eu sou um ano mais novo que a Grocete, mas eu est <risos> eu estou na Grocete. A Grocete tem 43 anos, eu estou a 42 anos na Grocete. <risos> nasci na nasci, mas tá, mas vamos E o que que você fazia, né? Eu sempre brinquei, eu brinco até hoje. No, no, no bom modo de dizer, né? Uhum. Eu, me divirto, eu me divirto, eu adoro. Né? A gente a gente conversa fim de semana. Claro que tem que tentar também não não, não trazer isso para um lado que seja um peso para você, né? Uhum. O tempo inteiro. Mas a gente ama tanto a empresa o que faz que a gente tem o maior prazer o tempo inteiro de ficar falando da Agrosete. E isso acabou também correndo para minha esposa, para os meus cunhados que também trabalham na empresa. Então isso virou assim um, uma energia assim onde todos querem a Grosete, todos falam de Grosete, todos têm um prazer de trabalhar na companhia. A gente se dá muito bem. E mas eu acho isso a, você criar o filho dentro do teu negócio. Eu sei que hoje, por exemplo, hoje a Grosete está num tamanho que não não é fácil você levar uma criança como era Sim. antigamente mas de vez em quando eu levo meus filhos, vamos passear, vamos ver lá a fábrica nova, vamos uhum. ver como é que está, envolver, envolver. É, falo é, é. de agroset dentro de casa é. para minha filha, para o meu filho, é. as minhas irmãs fazem os me o, a mesma coisa para os meus sobrinhos, então a gente já vê o um interesse. Agora eu tenho um, um sobrinho, né, que está tá fazendo igual, o, igual os filhos, né? Então o neto já está já passou para uma área fabril, já trabalhou um pouco na administrativo, ajuda a gente em algumas coisas. Está na fase de universidade, mas já está é. já uhum. né, tendo a experiência. né Então, futuramente, eles podem até não não querer continuar claro. a, o, o trabalho do dia a dia dentro da empresa, mas eles vão saber o que, que é. é. E aí vão tomar a decisão deles. E essa decisão, eu e minhas irmãs, a gente tomou naturalmente. Naturalmente, a gente quis trabalhar, participar... É, eu fiz um estágio nos Estados Unidos em 2003 fui convidado um contrato de um ano para ficar lá Sim. eu não aceitei Talvez hoje eu falasse para o meu filho não aceite é, fique é. um ano dois três né aperfeiçoou teu inglês é, tem é. uma outra experiência mas naquela época era outro era um outro tempo uhum. a agro tava num outro ponto e eu, eu queria trabalhar é. eu queria estar junto com meu pai com minhas irmãs é, ajudando a empresa a crescer. E, e esse sentimento todos têm. Todas as minhas irmãs têm, né? toda a família tem. Qual é o momento hoje da Grossete? Como é que se. Você... Não, não só
0: o momento hoje, mas os últimos anos, né? Nada até a ah, mudança econômica, política brasileira, o que, que você. Como é que se. Você... Qual é a fotografia hoje, né? Dado esse histórico de uma empresa de 42 anos, né? é, hoje, como é que você descreve a Grosset de hoje?
1: Bom, a Grosset, ela se posiciona como uma das líderes no segmento de especialidades. Tá? Especialidades, vamos entender aqui que é um segmento é, onde a gente trabalha, o, vamos dizer assim, o ajuste fino. né? O, são os micronutrientes via semente, com bioestimulação de plantas para o maior enraizamento. Temos, é, aí, depois vem na sequência os nutrientes foliares, com, trabalhando fisiologia de planta, arquitetura de planta. Né? Temos a linha de adjuvantes, né, que melhoram a aplicação, melhoram o espalhamento da pulverização, entre outras características. E temos as linha, a linha dos biológicos, né, que são as bactérias, é, que a gente trabalha tanto para nodulação e soja, quanto para bioestimulação. Enfim, diversos, é, diversos objetivos ali, né? dependendo do cultivo e dependendo da, né? do objetivo ali. Uhum. E a Grosset trabalha para ser líder. Mas não ser líder será maior. Ela quer ser a melhor. Ela quer ser o primeiro parceiro a ser lembrado pelo produtor rural e pelo distribuidor, pelo parceiro comercial. Então, a gente trabalha para trazer ganho de produtividade, ganho de rentabilidade e trazer novas tecnologias. Nosso foco é o produtor, né? é a cadeia né? Do, 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 da cooperativa, do revendedor também, mas buscando uma maior produtividade. Esse é o nosso objetivo. E a gente, hoje, se posiciona como uma das principais empresas do, do Brasil e a gente já pode se dizer que, globalmente, somos uma referência. Nós estamos em 15 países, a gente deve, nos próximos né? anos, expressiva. a gente talvez... É, talvez não, com, com certeza, nós somos a, a, a única a empresa brasileira presente em todo esse país. Né? Então, nós fizemos o caminho inverso, enquanto as americanas, as europeias vêm para cá, a gente está indo para o mercado deles uhum. é, e competindo igual para igual e competindo melhor, trazendo resultado, fechando grandes parcerias nesse país. E, e hoje, sim, nós somos uma, uma referência, nós temos a maior indústria brasileira, em, em volume de produção de inoculantes. Para você ter uma ideia, o mercado brasileiro está em torno de 170 milhões de doses de inoculantes. A Grosset produz quase 50. Pô. né Então, a gente tem um market share bem expressivo. Nós somos muito respeitados também por isso. E com um detalhe muito interessante, nós somos uma empresa de capital fechado. Uhum. né A empresa é do meu pai e da minha mãe. né Então, assim... É uma empresa onde nós estamos no meio onde tem fundos de investimentos, uhum, uhum, é, um assédio, grandes é. multinacionais, é empresas tal, que fizeram é. um joint é. venture. É. E assim, um mercado bastante aquecido. Nós temos é. 450 concorrentes no Brasil. Mais de 450 concorrentes. E a gente se posiciona sempre ali no, no top 10. E é brigando. A gente está presente em todo o mercado agrícola brasileiro além dos países da América, né, que a gente tem presença, então, né, a gente tá, tá alcançando nossos objetivos, não vamos parar por aí, né, a gente tá com o objetivo de expansão bem, bem traçado, dando passo a passo, né, mais passos firmes.
2: Uhum. E, e com uma fábrica nova aí para para somar nessa fotografia inicial, né, até a gente fez a visita lá, uhum. linda a fábrica, linda. É.
1: é a fábrica a gente já vinha num projeto de expansão, né? É, mas a gente já pensou na fábrica para 2030, né? Uhum. Então a gente tem uma capacidade é, ainda a ser explorada muito grande dela, né? Legal. E com certeza aí vai e, e a, além dessa fábrica nós vamos construir mais uma, e, mais uma fábrica. E tem o projeto do laboratório, né? Do Exato, a gente, como, como hoje a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento bem robusta, e, e a gente está agora também focando, além da, da nova fábrica de biológicos, que a gente está é, no papel, mas deve sair em breve, também já já estamos trabalhando para a construção dos laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, que é o nosso centro de pesquisa, desenvolvimento e inovação lá no, no Distrito Industrial, onde a gente vai trabalhar inovação, produtos novos, criação de novos produtos, é, com, um maior, com uma maior capacidade de desenvolvimento. Então, a gente tem o nosso desenvolvimento lá nos uhum. laboratórios de cada fábrica. A gente tem as parcerias né, com o Embrapa, com universidades, com institutos de pesquisa, com outras empresas dedicadas a isso mas a gente vai aumentar a nossa escala nosso volume de desenvolvimento interno também com a inovação aberta né? então a gente vai impulsionar, o agro precisa disso o agro está respondendo uhum. né? diferente no, no passado que era um pouquinho mais difícil né? o agricultor hoje está muito mais adepto a novas
0: uma geração tecn... nova também né? uma
1: geração nova, muito de tomada de decisão muito mais rápida é, exigente e, Uma forma
2: de negociação diferente também, né?
1: Totalmente diferente, né? É, parte ainda muito pessoal, mas também muito impessoal, muito... Uhum. Olhando muito o resultado. E é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que, a gente tem que trazer produto, solução com diferencial. Impacto, né? Um impacto. Tem que... tem que ter impacto econômico, é. tem que trazer rentabilidade. E, claro, sem nunca deixar que isso é um dos lemas da empresa também. É... <risos> Olhar para o meio ambiente. Todos os nossos produtos não são desenvolvidos se não tiver uhum. possibilidade de certificar eles como produto biodegradável. Certo. Então, o produto tem que ser é, amigo do meio ambiente, tem que tá, estar tá alinhado com a, com a tendência que é, que é produtos cada vez mais sustentáveis. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não gosto muito de fazer
0: essa pergunta, mas... É, é... Se, assim, existe alguma virada de chave na história da Grosset? Algum momento que se assim... Puta, essa decisão aqui rampou a empresa, né? Por que, que eu não gosto de fazer? Porque eu acredito muito numa construção, um, né? Passo a passo e... Mas, às vezes, uma decisão, uma, uma estratégia adotada faz a empresa mudar de, de figura, né? Ex Existiu na história um ou mais momentos
1: assim? Olha, a gente pode estender essa nossa, <risos> nossa conversa aqui umas três horas, <risos> aí eu acho que eu dou conta do, de metade das decisões que transformaram a Grosset. Mas eu vou citar algumas, algumas. Isso, é. Eu vou citar algumas que são, que são importantes, né?
0: Porque às vezes, assim, são caminhos, né? Que se tinha ali, alternativas, né? É A ou B, para onde nós vamos, né? É que nem teu pai lá. Eu fico de executivo, eu
1: fundo negócio, né? É. Puta! Link, linkando um pouquinho com a entrevista anterior com, com o Rogério, é, tomar decisão no direcionamento do negócio. Teve uma época que a gente decidiu focar na, no setor industrial né sair do, ah, do, do, do com, comércio, do comércio uhum, focar uhum. no que realmente uhum. a gente fábrica foi no, de, uhum. foi foi idealizado a grosset foi idealizado como uma indústria não Sim. como um comércio certo. então a gente focou então a tomada de decisão deixar é, de, de trabalhar que não é um mau negócio mas é um negócio que acaba interferindo claro. né, dividindo no, recurso, dividi foco, é, o recurso foco é muito importante foco com certeza Algumas tomadas de decisões que você tem que ter coragem, porque muitas vezes você não está preparado para aquilo e você não teve tempo de fazer o planejamento, mas você tem que tomar aquela decisão, porque isso isso pode mudar a vida da empresa. Uhum. Então, quando a gente decidiu é, sair do Brasil, realizar as primeiras exportações em 1995, naquela época. Então, assim, um mundo diferente, Sim. se adaptar, né, tava... improvisar para a gente alçar outro patamar. É, em 2009, também, com a ida para os Estados Unidos, né? Teve um fato muito interessante também é, em 2012. Nós já estávamos com um bom volume de inoculantes em, no mercado, com a nossa marca, só que a gente terceirizava a produção com outra indústria de Curitiba. Certo. E essa indústria não tinha mais capacidade de nos entregar. E a gente tinha... Produção com mais outra indústria, depois com mais outra. A gente chegou a ter quatro fornecedores inoculantes. Aí você perde rastreabilidade, uhum, uhum. controle de qualidade fica. Lógico. Fica não comprometido porque a gente assegurava uhum. a qualidade. Mas aí assim, você tem um produto A, A1, A2, uhum. é, não faz parte isso da Grossete e, por mais que eram produtos muito bons, né, a gente sempre temos certificação ISO 9001 desde 2002, temos é, certificações de qualidade de meio ambiente como a 14001 então a gente decidiu, vamos vamos buscar um parceiro para nos fornecer o volume total e a gente não achou nem no Brasil, nem na Argentina e fomos para os Estados Unidos chegamos lá olhamos a, a, a as indústrias nenhuma tinha capacidade de nos atender nós estávamos desanimados no fim de semana
2: no churrasco. Aí, no de churrasco.
1: <risos> com um amigo meu lá dos Estados Unidos. E aí ele contou, ó, A empresa tal vai comprar o fornecedor de vocês no clã e vai anunciar segunda-feira. Puta. Aí eu olhei para meus irmãos, e falei, agora? Ferrou.
0: <risos>
1: Liguei para o meu pai. Falei, pai. É agora que nós estamos ferrados. Ah, por quê? Porque o nosso fornecedor foi vendido. Não, mas como assim? Foi vendido. Agora nós vamos ter que tomar uma decisão, porque se a gente quer crescer uhum. nesse setor de biológicos, nos inoculantes, a gente vai ter que ousar. Uhum. Vai ter que fazer algo diferente. Conclusão. Chegamos no Brasil em 140 dias a gente ergueu a primeira planta de inoculantes. <risos> com a ajuda da Águia, da Smart, ah, inclusive.
0: Legal.
1: Eu, por isso que eu gostei bastante uhum. da entrevista. Eles nos ajudaram bastante, porque eles, ele, a, toda a fábrica é toda em steel frame. Então eles, foi um projeto bem bacana com eles. E depois, né várias ampliações, e chegamos nessa capacidade hoje, que é a maior capacidade fabril né, do, do mundo em inoculantes. A gente produz mais inoculante que o mercado argentino, paraguai, uruguaio, boliviano e americano juntos. Caramba! Tá. Porque o, é uhum. o mercado brasileiro é muito desenvolvido. O mercado brasileiro é muito uma... tecnológico. O Brasil é referência. O produtor brasileiro uhum. é referência. As indústrias brasileiras, é uma... brasileiras são referências Característica daquilo. É. Né? Puta que legal. Gente, tem,
2: tem muita gente assistindo aqui ao vivo. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui para o Guilherme, podem mandar. A Priscila já está até respondendo aqui, mas eu quero. O, o, o Lúcio Pereira Oliveira mandou aqui que gostaria de registrar que a família do seu Ricardo Figueiredo tem longa amizade com a nossa família desde quando a mesma iniciou suas atividades numa loja na Nova Rússia, no prédio do Café Lantrim. O Lúcio vai estar tá aqui. É.
0: Ah,
1: é? Legal. sexta
2: que vem. Uhum. É. Ali
1: foi já uma fase. ele Marclei... traga
0: um café para nós. É,
1: ali foi uma fase muito <risos> importante, né? São pessoas que nos ajudaram muito, início. meu pai valoriza muito, fala muito deles. Que legal. E, e é gostoso de ver as fotos antigas que eram ali no, no Café Lontrinha, né? Aquilo dá, um, dá uma saudades, assim. É bem bacana, foi um período muito feliz, assim. E era o período que a gente brincava. Legal. Né? Lá na empresa. Até hoje o cheirinho ali. O com cheirinho, é. Massa, é exatamente. <risos> Imagina você trabalhar numa empresa do agro ali sentindo o cheiro de café né é,
2: é. nós quase não gostamos de café não. É. <risos> e hoje quantos colaboradores a Grosset está
1: é, a Grosset hoje está por volta de 280 colaboradores sendo 100 é, e pouco mais 140 internos aqui de produção né e lá fora né vamos dizer assim da porta para fora aí, com a equipe comercial técnica de desenvolvimento o mesmo número é, a Grosset é uma empresa muito desenvolvida em automação. Então, nossas plantas industriais são automatizadas, são robotizadas. Então, a gente investe muito, né? Claro, lembrando da sustentabilidade, né? Uhum. Cada passo na sua uhum. hora. mas Aquele robô
0: que tem na fábrica nova ali... Puta, eu fiquei encantado. Fantástico, né? né? Fantástico.
1: É fantástico. Nós estamos adquirindo mais outro robô para outra planta, né? Então, a ideia é... né? pensando na, na otimização, mas também a gente tem que pensar em ergonomia, claro, também pensar claro. No, no, no... Claro, a, no as conjunto. Pessoas, o conjunto, as pessoas são prioridades na Grosset, né? A gente sempre se preocupou e... e chega um ponto que o robô é necessário tanto para ganho de produtividade quanto para qualidade de trabalho. Sim. Tem que equilibrar a mecânica dos fluidos. Né? A mecânica dos fluidos, exatamente. <risos>
0: Outro Guilherme falou um negócio que, eu, oh, puta, oh, oh vou guardar para sempre, né? ele falou assim Puto, até porque sou professor e discuto muito a galera reclamando da disciplina de mecânica dos fluidos hum, na engenharia Mac de computação flu, flu né? É. Então os meus alunos de computação falaram, ah, McFlu puta que troço, chato, não sei o que o Guilherme contou antes para nós assim que um amigo dele falou, cara, eu nunca imaginei que a disciplina de mecânica dos fluidos era a mais importante de todas porque ela representa a essência do equilíbrio do sistema, né? Se os fluidos não, te, né? Se não houvesse equilíbrio, a coisa tá
2: tá, tá errada, né?
1: É, e é o funcionamento de uma empresa, né? É uma mecânica dos fluidos. Se você não
2: tiver todos os... Além daqueles três pregos, né? Dos três é. pregos, é. tem Essa que é ter. Outra, ah,
0: é. Coisa. é, eu quero te fazer uma pergunta que é a seguinte, vocês é, tomaram a decisão, né? E é uma decisão, de ter a INBIX como um braço de inovação, né? É, não só isso, né? Vocês entraram dentro de um de um pool de investidores, de acionistas dentro da Ibix, né? Se aproximando do venture capital, se aproximando da inovação aberta, querendo iniciar esse movimento. É, o que que fez uh, uh, vocês tomarem essa decisão? O que que qual que foram os drivers assim disseram, Puta, nós precisamos fazer isso?
1: Bom, são vários, vários, vários motivos aí que nos, nos levaram a tomar essa decisão, né? Vamos começar lá, a gente, nós somos uma empresa de inovação, nós somos uma empresa que busca novidade e sair na frente do mercado, né? É, ou se, se não sai na frente, sair melhor que o mercado. E outro motivo foi que... Nosso setor de biológica é um setor que desenvolve muito rápido, então a gente começou a olhar muita startup, muito, muitas empresas iniciando. Só que assim, tudo de uma forma assim, sem, sem uma organização, sem um direcionamento, né? Organicamente, olhando as oportunidades e, e a gente sentiu a necessidade de, de, de criar ma mais robustez no, no, na, nessa área de inovação da agroset e aí surgiu, né, através de uma indicação vocês, a gente conheceu a, a tese de vocês, o trabalho de vocês, a gente falou não é isso que a gente precisa. então a gente precisa de uma empresa nos apoiando, né, nos dando suporte para as nossas inovações, todas elas, em todas as áreas. e também a gente, por que não, a gente ser sócio, né, a gente, né, pessoas de credibilidade, trabalho bem organizado com sócios que agregam muito, que são empresas de credibilidade, vamos entrar junto nisso aí, vamos vamos, vamos ajudar a criar um, um organismo de inovação aqui em Ponta Grossa, forte, com empresas fortes e, e que com, com vontade, com fome de inovação. Né? E é isso que a gente está vendo, então a, a gente, é, até na última reunião, eu saí muito feliz, a gente entra em diretoria, sem assim, a gente tava em comentando assim, a gente está dando um passo muito importante, um passo que a gente vai lembrar lá na frente essa decisão que nós tivemos de, 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 estar, aqui, de estar com vocês, né? com a Ibix e, e trabalhando não só a inovação interna da Groset, mas buscando oportunidades do mercado e ajudando outras
2: empresas a,
1: a ganharem seu espaço no mercado. Que legal. muito legal escutar Pô, isso né desculpa. tava
2: e, enquanto estava contando toda a história do teu pai né Você falou 31 32 anos eu é, escutar isso agora né e a gente vê tudo que tem para crescer para frente e o que, que a gente tem construído dentro da Ibix também né? me fez refletir aqui da minha da minha decisão também de de sair de um concurso público e tal e focar, Ter o foco na INBIX, né? De 100% da INBIX. É uma decisão e, muito similar, né? É uma e coragem, né? A é.
0: situação, o cara é lá, é executivo, montar o um negócio, você num, num concurso público, é. montar
2: o um negócio, pô, é. é peito, e, né? E aí, é, assim, a gente, justamente isso, da gente poder fortalecer, ter metodologia, poder criar e crescer, construir junto, né? É, é um ganha-ganha muito expressivo e fico muito orgulhoso na verdade em poder ter a Grossete junto com a gente para é, nós é um motivo de muita honra e orgulho ainda mais conhecendo toda toda essa história que a gente acabou hoje é, até conhecendo um pouco mais do detalhe e, e toda a história né do teu pai da tua da tua mãe que tenho certeza que justificam tudo que a gente vê como o Dó falou que é, que é muito legal da gente ver e, e a, a, o envolvimento né a, a tatuagem da grossete em cada um de vocês desde de pequeno isso é muito perceptivo e, e tem muita gente que escuta muita gente que conversa que que né que certamente passa por muitos problemas nessa sucessão familiar nessa organização familiar na decisão de trazer filho ou não trazer filho de é. estimular é. o filho ou não estimular o filho de e, e até eu queria é, nesse sentido o, o que que você Poderia compartilhar, Guilherme, né, de como lições aprendidas e até dicas dentro da, de, dessa organização familiar, porque nem se falou assim, tá? hoje é a Agroset é líder em mercado, ela tem uma representatividade gigante e, e você falou, né? E, e com todo esse assédio que a gente acaba tendo de, de Menei, de, de fusões e aquisições, de propostas e, e, e até de. de né? Às vezes, né? uma necessidade de capital para conseguir crescer mais rápido e uhum. vocês equilibrando e crescendo com consistência, com sustentabilidade. Né? Qual que é, a, a, assim, como os principais pontos que você destaca para esse sucesso? assim?
1: Bom, pensa, olhando um pouquinho para o empresarial, é... você não esquecer... Né, da, da, da tua essência nunca deixar a tua essência de lado nunca deixar ter os valores né para você buscar fazer revisão de, de ao longo do tempo das estratégias da tua empresa de uma forma muito consciente né buscar o crescimento crescimento forte acima de mercado mas nunca deixar de de, de, de ter os pés no chão né uhum para que você não, não seja surpreendido. Estar sempre preparado para crises, pronto para enfrentar enfrentar essas crises e, e, e crescer nessas crises. E, às vezes, crescer na crise não é crescer em tamanho, em é. faturamento, é crescer em alternativas. É você buscar buscar outros caminhos dentro daquilo que você está fazendo, outras outras vias. Então, você assim, está muito concentrado, se dedicar muito a isso,
2: nesse planejamento. E, e até um parênteses, né? Outra, outra fala ontem que me marcou, o Guilherme falou assim, né? No momento de crise, crescer 10%, muitas vezes representa crescer 50%, é. numa condição normal, né? Crescer 1% um vai ser 5%, Porque é, né? você, você crescer no momento de
1: bonança, no momento muito positivo, uhum. não, não, não vou dizer aqui que é fácil, uhum. mas ele é mais favorável, mais, sabe? Todo mas todo mundo cresce, né? Todo mundo cresce um pouco, é. um cresce 50%, outro cresce 30%, outro cresce Sim. 10%. Mas agora, crescer na crise, ela representa na sua proporcionada muito mais.
0: Você aquela conseguir... de jogar é tipo a bolsa, fora né? de casa
2: é. e conseguir aquele empate, né? É. Ou, ou, ou na Bolsa, né? A Bolsa pega uma é. onda de crescimento agora, de, de subir 10 mil pontos, a carteira de todo mundo vai crescer, né? É. É agora, a Bolsa ganhou 10 mil pontos. e você conseguir fazer... Um, dois é, por cento, porra. Exatamente.
0: Ou, às vezes, até significa perder menos perder do menos, que com certeza, a maioria. Né? Porque tem momentos que todo mundo vai perder,
1: né? Tem e que e ser perder menos na do nada, que, né? é, é lógico, é. Você é. sabe que... E daí, pegando um pouco para fechar a parte familiar, é, é muito comum a empresa deixar o seu sonho... Vamos pensar como empresa, não o sonho Sim. do fundador. Claro que tem o sonho do fundador, mas vamos dizer, aquele objetivo da empresa que, ela, ela, que ele foi se moldando... Às vezes é deixado de lado pelas sucessões, pela família que vem suceder ó, as gerações, uhum. é muito pelo desacerto familiar, pela falta de comprometimento com a empresa, pelo desconhecimento da empresa. Então, assim, o que eu, o que eu digo, assim, que é um sucesso da e que a gente vai continuar, e, e, eu, e todos estão buscando isso em cada núcleo familiar, é envolver né, a... a, a, a os sucessores para que eles tenham conhecimento do que a gente está fazendo. Mas, principalmente, quando um sucessor decide entrar no negócio, você tem que deixar ele errar. Você precisa aceitar o erro dele. Você precisa compreender. Porque eu vejo muito é, pai e filho, vô e neto, ou tio e sobrinho, um uhum. conflito de ideias uhum. que não chega. A responsabilidade é do... Comandante, hum. deixar o comandado também errar um pouquinho dentro de um limite, é claro, 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 né, claro. que não comprometa o um negócio. Fornecer autonomia, é. autonomia, exatamente. E você dá confiança para a pessoa, né? Meu pai me deixou errar várias vezes. Dá o teu espaço, né? É. É. Meu pai deixou errar, né? Meu pai deixou minhas irmãs errar, minha minha mãe deixou minha irmã errar. Então assim, é, a gente precisa também é, entender esse lado da vontade do jovem, da vontade da transformação que vem, uhum. é, você limitando os riscos, mas não cortando a motivação do, sucessão, do sucessor. Você não pode cortar a motivação. E, e eu levo isso, eu vou falar um negócio, eu levo isso muito para dentro de casa, para os meus filhos. Então, assim, esse ensinamento que meu pai sempre deixou... É, Nunca foi direto, mas eu, eu sempre entendi isso, que ele eh, uhum. deixava, uhum. né?
2: Soltava a corda ia e ia soltando, segurava. daí puxava, uhum.
1: né? Eu tento, né? Sempre, quando, quando eu tô... Que eu lembro, eu tento fazer isso com meus filhos, porque eu acho que é importante para o crescimento. A frustração, muitas vezes, é. ela tem um ganho maior Sim. do que aquele primeiro sucesso, aquela primeira acertada que você dá. Às eu vezes tenho... você, porque a tendência do, da pessoa
0: que tem a experiência, né? Por exemplo, você... é, é A gente não, não querer que o filho erre, em hipótese alguma, né? É. Você pega e fecha o espaço dele, né? E não deixa ele... Né? Você
1: colocar muito a rigor, tendência essa, né? Você, é. você, você vai limitando e você vai, vai, vai cortando a possibilidade. é tem aquela história do, 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 do filho que vira atleta, né? Aquele pai, não corra, não corra, não corra. Muitas vezes aquele poderia ser um grande corredor, uhum. né? Ou, ó... Não faça isso, né? ele poderia né, se desenvolver numa atividade, porque está tá, tá sendo muito limitada. É. E eu acho que isso vale também para os negócios vale para a sucessão familiar dos negócios. Espetacular. Eu queria fechar com uma
0: frase aqui que eu lembrei ontem, nós tivemos na, com o William Delinsky, da Tetra Pak, ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção e que, e que, de certo modo, resume a nossa conversa desde o início da história lá. Ele falou assim, gente, ideia, todo mundo tem aos montes, né? A gente chega aqui toda hora, você está andando, ah, nossa, o time já pensou fazer isso aqui? Nossa, olha que ideia legal, olha que ideia... Quem que executa? Como que estrutura? Né? As crianças falaram assim, a gente foi com a IBIX porque era uma, uma maneira de estruturar, de ter uma metodologia para a gente se organizar e, principalmente, fazer as ideias executar, né? E o teu pai lá tinha uma ideia, né? Ele olhou no começo, recém-formado, mas assim, o que que fez é, acontecer o poder... De execução, né? É um clichê, assim, até no mundo das startups, mas é um negócio que eu reforço muito, assim, a execução, a abordagem, né? fazer acontecer não fazer acontecer eu, começar, e começar a executar botar mano na massa e, né não como... ah, ideia porra, eu tenho ideia Ó, a gente escuta muito assim ah puta fulano tem sucesso. ah não porque ele teve lá aquela ideia e eu, eu também tive essa ideia no passado igual pois é, é
1: mas eles não fizeram foi, não 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 usou é. não e, e quem que executa né são pessoas sim totalmente são pessoas é. Então, eu sempre falo assim, muito, eu, muito nos meus cursos eu falo Grossete, Muita gente diz assim: Ah, Grossete é a família Figueiredo, Ricardo, Rita, Andréia, Priscila, Guilherme, Jéssica. Não, a Grossetti, a Grossetti é uma empresa do mercado, ela é uma empresa de todos, Sim. todos que estão lá dentro. Sim. Então, assim, você é, possibilitar um ambiente onde as pessoas criem, cresçam, inovem, se sintam donos, parte do negócio porque uhum. a, a empresa vai continuar é. né a, a, as gerações vão passar a empresa continua, uns saem uns deixam e passa seu tempo e a empresa continua, e a empresa não pode parar tem que ter uma um, um organismo ali funcionando que onde todos é, se sintam parte e a vontade em executar criar, trazer novas ideias crescer dentro da empresa a empresa está aí. A empresa vai crescer, vai continuar crescendo. As pessoas vão continuar tendo oportunidades. A gente vai inovar cada vez mais. A gente vai, vai ter é, um futuro brilhante aí, com certeza, aí, através das pessoas. Que legal. Que você não corta o microfone, que senão vai ficar até... Mano,
0: tira, tira do ar. <risos> <risos> desliga esse negócio, que tá é muito tá, legal. Muito véio. bom,
2: né? Um dos melhores episódios aí nosso oh, de, de história, de empreendedorismo, de história, de...
0: De, inspiração, né, de Inspiração
2: né? de jornada de empreendedora, de, de gestão, é muito, muito legal e acho que tem que fazer um, um espaço. dois Você Falou de pessoas, Guilherme, pô, dá, dá para ver aqui a quantidade de pessoas que comentaram aqui de Agro desde as raízes, do orgulho, do sentimento de orgulho de fazer parte é, da agroset né? É, então, eu quero finalizar. É, dizendo que hoje foi uma aula aí para mim, para o de, né de conhecer a história, de trazer essas experiências de gestão, de compartilhar. E e tenho certeza que muitas pessoas que estão também nos, nos escutando aí vão poder se inspirar com a história de vocês. E a gente deseja que isso possa se, se replicar ao longo dos próximos anos e, e que a gente consiga é, somar junto e poder contribuir para o desenvolvimento aqui né, desenvolvimento territorial aqui da região dos Campos Gerais, do Brasil, América Latina e do mundo todo que a Grossete está alcançando. Obrigado, cara, por estar tá com a gente, por estar tá aqui hoje, por eu poder se agradeço. disponibilizar e contar essa, essa belíssima história. Maravilhoso, eu que agradeço.
1: É, nós temos muito orgulho do que somos, nós temos muito orgulho das nossas raízes, é, com certeza a Grossete vai continuar nessa né, nesse crescimento é, sustentável e muito muito arrojado ao mesmo tempo e logo logo com certeza a gente vai ter mais conversas mais novidades é, e nunca esquecer também da, da da nossa tag né agro desde as raízes né que, que identifica muito com o que somos e eu vou estar sempre à disposição de vocês espero que a gente construa muita coisa nova juntos aí que a Embix continue nesse nesse fantástico crescimento e foco e desenvolvimento junto aos os parceiros. Show de bola. Sim. Tamo junto.
2: Valeu, Valeu gente. Boa, um bom
1: final de semana. Valeu.
2: Um abraço. Tchau. Show de bola. Muito...